0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla, y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les tengo un invitado bastante especial, él se llama Alejo Rufino, desde Argentina. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por tu invitación y, bueno, les saludo a toda la audiencia que está escuchando este Marketing Hack Show.
0: La verdad es que hoy traemos un tema bastante interesante y muy, este, muy, en un muy buen timing porque ya se acerca esta fecha y vamos a hablar del Cyber Monday. Entonces, Ale, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, cómo llegaste a trabajar y a volverte pues, un poquito, a recaudar toda esta experiencia sobre cómo eh, generar una campaña. Yo creo que ya hemos platicado un poquito la experiencia que tienes, pero cuéntanos un poco lo que, ha, lo que has hecho a través de estos años.
1: Perfecto, bueno, te cuento. Eh, yo empecé trabajando en marketing digital casi por casualidad, en realidad yo soy comunicador social, periodista, pero sí, hace ya eh, seis años me dedico a trabajar con, con, con empresas asesorándolos en marketing digital y mi experiencia más fuerte fue trabajando en una empresa que vende indumentaria y calzado. Eh, ya hace cuatro años que estoy trabajando con esa empresa y eh, a través de esa experiencia también fui incorporando nuevas empresas que, que, Para trabajar conmigo en todo lo que es la parte de e-commerce y marketing digital y, y bueno, para las empresas hoy en día, las fechas como Cyber Monday o en Argentina Hot Sale o Black Friday Son las fechas en donde se activa el comercio electrónico eh, por ahí en el comercio tradicional la, El Cyber Monday es la Navidad Porque todo el mundo elige comprar en esas fechas Pero en, en el e-commerce La verdad que esas son las fechas Más importantes y en donde realmente Se, se nota cómo cómo se activan las ventas y cómo en, por ahí en 3 4 o en una semana que por ahí duran algunos sale Monday y se puede vender lo que lo que se vende en un mes eh, de un e-commerce común.
0: Yo creo que has tocado el tema de realmente se active el e-commerce en los países. Ahora la verdad toda esta entrevista va a ser sobre cómo organizar un Cyber Monday exitoso en una empresa, pero hablemos un poco del contexto de esta fecha, cómo nació, cuánto tiempo tiene cuéntanos un poco cómo ha crecido en Argentina y en algunos países de Latinoamérica nos podrías compartir cuál ha sido tu experiencia Ale?
1: Perfecto, bueno vos sabes que acá los argentinos por ahí vamos al, al revés del mundo uh -huh. eh, en Argentina se vivió el Cyber Monday entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, o sea estamos muy fresquitos de agarrar. Terminado el, el, el Cyber Monday. En Argentina, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, se vendió 180 millones de dólares entre las 200 empresas que participaron. Eh, casi 2 millones de, de, de pedidos. Eh, con pago realizado y aproximadamente eh, un 23% más de transacciones registradas que el año pasado. Eh, en productos vendidos en Argentina, 3.4 millones de productos y el ticket promedio eh, cercano a los 3.700 pesos argentinos, que si lo tenemos que ver en dólares, es un poquito menos, pero que eh, hacen la suma de aproximadamente 100 dólares eh, el ticket promedio en este último Cyber Monday. Eh, eh, sí, en otros países como, por ejemplo, eh, Perú, Colombia, eh, incluso en México, lo hacen después del Viernes Negro o Black Friday y eh, lo pueden hacer de una forma más abierta, organizada en conjuntos con las cámaras de comercio de los respectivos países. Acá en Argentina lo organiza particularmente la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y para poder participar de ese evento hay que ser parte de la, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y además hay que abonar el fee eh, que, que forma parte del de auspicio eh, Pero realmente eh, En Argentina es una fecha que Se activa la venta eh, Y obviamente también así lo es En Colombia, Perú, México Chile, eh, que son los los Países que, que lideran En, en Latinoamérica, habla hispana eh, el, el Cyber Monday y, y, y que lideran también en el e-commerce
0: Buenísimo Ale, ya creo que Ya nos contaste un poco de las limitaciones como decías en Argentina si sí tiene que haber una afiliación, de hecho me tocó participar en el hot seal en México y también con la ANFO tiene que haber un, una afiliación, entonces pues claro una recomendación sí. que se puede hacer a las empresas antes de participar de estas fechas pues que investiguen bien lo que tienen que hacer ¿no? porque pues puede haber Totalmente. algún tipo de, de castigo al final si llegan a hacer algo y sí, no sí, se sí. puede ¿Va? Entonces, Ale, vamos a hablar un poco Lo primero que tengo que hacer para pensar en organizar Y tener un Cyber Monday exitoso Yo creo que todas las personas que trabajamos con marketing Tenemos que pensar en la planeación Entonces, ¿qué tengo que pensar sí. para hacer una planeación adecuada? Yo creo que uno de los primeros pasos es, claro Anticipar las promociones que voy a hacer No simplemente ese día decir, tengo descuentos Sino preparar a mi audiencia Entonces, ¿cuáles podrías decir que son los pasos para hacer una buena planeación?
1: Primero, eh, hay, que, hay que empezar con mucho tiempo antes, eh, particularmente con, con las empresas en, la, en las cuales colaboro. Estoy como mínimo tres meses antes eh, planificando lo, lo que tiene que ver con la acción comercial de Cyber Monday. Y cuando empezamos a planificar un Cyber Monday, tenemos que ver qué productos tenemos en stock, eh, Cuáles son las acciones comerciales que voy a hacer O sea, qué, qué descuento, qué, qué promociones le voy a trasladar a, 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 a mi público eh, En el caso de Argentina es muy importante la financiación que voy a, que voy a entregar a, eh, a, Con las tarjetas de crédito y con los bancos eh, más importantes Y básicamente poder establecer y poder conocer en un primer paso al menos eh, Qué productos van a ser mis productos de estrella y, ¿Y con qué voy a atacar a mis clientes? Siempre me gusta a mí poder eh, primero eh, pensar en mi buyer persona, que yo sé que esto lo tuvieron con, eh, tocando anteriormente en, en, este, en este podcast. Y, y, y una vez que pienso en mi buyer persona, pensar en qué público conecta eh, eh, mi, mi producto con eh, estos buyer persona. Realmente eso es lo, lo primero que me, que me gusta pensar. Y después de esto, obviamente, poder planificar eh, qué cantidad de visitas quiero obtener. Eh, las visitas es muy importante, Gaby. Eh, si nosotros tenemos lugar en, en nuestro servidor para tener a mil personas concurrentes y planificamos un Sire Monday y en ese Sire Monday esperamos tener a 5.000 personas en, en el mismo tiempo en nuestro sitio de e-commerce, tenemos que estar preparados para poder recibir esta cantidad de personas. Esto es no solo a nivel comercial, no solo a nivel stock, sino que a nivel tecnología. O sea, eh, me parece que muchas veces hay, hay muchas empresas que, 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 que no tienen mucha experiencia en e-commerce y dicen, ok, voy a participar de un Sire Monday o de un Hot Sale o de un Black Friday y, y, y al fin y al cabo después terminas participando y, y, y cuando las personas entran a tu sitio web, tu sitio web está caído y esto tiene que ver con la, con la tecnología y con, con la infraestructura técnica que puede llegar a tener nuestra, nuestra plataforma e-commerce. Entonces, creo que si me pedís un resumen de las cuatro cositas que hay que planificar. Eh, empiezo con la tecnología, le sigo con, con la pata comercial para planificar qué voy a estar promocionando. Por otro lado, lo conecto directamente con el stock y obviamente, Pensar la logística
0: Buenísimo vale. La verdad me encanta que, que lo hayas puesto En estos cuatro puntos de manera general Y solamente para cerrar este tema Quería decir, ¿cómo desglosarías la parte de tecnología? Porque pues a lo mejor podemos hablar de manera muy general Pero ¿a qué nos referimos Con que estemos listos con tecnología? ¿Qué es lo que yo podría, como digamos No dejar de pensar?
1: Perfecto, bueno, si nosotros estamos utilizando alguna plataforma como por ejemplo Shopify que es eh, muy exitosa en toda Latinoamérica o Tienda Nube que, que se utiliza en, en Argentina y en Brasil eh, no nos tenemos que hacer problemas por la, por la parte técnica porque por algo es, tenemos estas empresas como Shopify o Tienda Nube eh, que son al fin y al cabo los que gestionan el, el, el end to end ¿no? que son los que gestionan la plataforma que son los que gestionan el servidor pero si yo tengo una plataforma propia como un Magento, un PrestaShop, un WhoCommerce que son software para poder tener tu e-commerce, ahí sí tengo que pensar en, en, en mi servidor. Eh, yo también doy clases, Gaby, y cuando doy clases les explico a mis alumnos que el servidor es una computadora eh, y mi computadora cuando tengo Photoshop, Illustrator y 50 páginas de Chrome abiertas se tilda y no me queda otra que apagarla. Eh, entonces eh, lo mismo pasa en Cyber Monday. Tengo a 2.000 personas concurrentes. Mi servidor puede tener que soportar, tiene que tener que soportar esta cantidad de personas concurrentes. Y para eso, eh, planificar en conjunto con mi equipo de, de IT, eh, qué cantidad de RAM va a necesitar el servidor, qué cantidad de procesadores va a necesitar, en qué procesos los tengo que dividir. Eh, por ahí, nosotros como usuarios, cuando entramos a un servidor no nos damos cuenta, pero muchas veces hay varios servidores que tienen la misma información. Y eh, eh, cuando, cuando hay una, una alta carga en el sitio, hay un servidor que va derivando el tráfico. Deriva unas personas al servidor 1, otras personas al servidor 2, otras personas al servidor 3. Entonces, en, en ese aspecto, eso nosotros como usuarios no nos damos cuenta, pero cuando planificamos en Saber y es importante saber con qué infraestructura técnica contamos y en base a eso poder eh, planificar cuántas personas voy a, inyectar de tráfico en mi sitio web Y, y obviamente eh, De qué forma va a pasar esto
0: Creo que diste una explicación bastante acertada De qué es lo que tenemos que pensar y no olvidar Porque pues muchas veces nos ha pasado no O sea, eh, cae la página ¿no? La verdad, tenemos que estarla recargando Y pues muchas veces no sabemos Qué nos puede pasar a nosotros
1: O carga lento, Gaby, o carga lento Que por ahí nos pasa como con los clientes A nosotros nos pasa eh, Gaby, vos querés comprar un producto Y, y, y ves que la, la página está más de... Ocho segundos o nueve segundos en cargar, y automáticamente te empezás a poner nervioso, ansioso. Entonces, este tipo de cosas también puede pasar si no tengo una, una infraestructura técnica sí, adecuada.
0: Y que al final, pues la gente se puede ir, ¿no? Si no tienes tu, tu velocidad <risa> adecuada, que yo creo que ya tienes bastante experiencia. Ale, pasemos al segundo punto, que yo creo que pensando ya en la planeación tengo que pensar en las operaciones, ¿cierto? En stock, en logística. Sí. ¿Cómo me puedo preparar para evitar inconvenientes con que probablemente pasen, pero pues la idea es que yo tenga los menos posible? Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar?
1: Primero, eh, checar si tenemos nuestra, nuestra plataforma, eh, nuestro ERP, nuestro Enterprise Resource Planning, que es básicamente el sistema o el software que tenemos en nuestras empresas que hacen todo el manejo de stock. Eh, bueno, chequear que, este, que esta plataforma esté conectada con nuestro sistema, poder tener en el inventario eh, súper bien calculado, hacer controles de inventario antes de empezar con la acción. Eh, hay muchas veces que, que pasan las empresas que, que hay diferencias de stock y estas diferencias de stock nos puede jugar una mala pasada cuando un cliente compra un artículo que justo está Perdido en el limbo. Entonces creo que esta, este es el primer, eh, estas son las, los, las primeras recomendaciones que les hago. Primero checar que, que tenga mi plataforma conexión con el RP, con el software de gestión que utiliza mi empresa. Y por otro lado, antes de empezar con la acción de Cyber Monday, hacer un control de stock. Para garantizarme que todo lo que dice el inventario eh, esté realmente disponible y que existe en el físico, ¿no? La verdad. Esto en primer lugar.
0: No, yo, yo te iba a complementar porque por más que pueda hacer una muy buena planeación con metas pues agresivas, si no lo tengo yo disponible, pues ¿para qué lo hago, no?
1: Sí. Totalmente, totalmente. E ese eh, poder hacer también un, un, un control de inventario, no, nos va a determinar y, y, y realmente nos va a dar la pauta para ver si podemos estar en una acción de sale de monday. Hay muchas veces que decimos, ok, nuestro objetivo es facturar eh, X cantidad de dólares o X cantidad de pesos mexicanos o de pesos argentinos en la moneda que nos que estén escuchando. Eh, y eso se traslada con un tipo. Ticket promedio, entonces yo quiero, si yo tengo el objetivo de vender eh, 100 mil dólares y mi ticket promedio es de 100 dólares, ok, ¿cuántas unidades necesito tener en existencia? para poder otorgarles todos los productos que mis compradores necesitan. Eh, y cuando hablamos por ahí de indumental y calzado, tenemos que pensar no solamente en cuántas unidades tengo en existencia, sino que también la, la disponibilidad de, de, de talla y color eh, para que también mis, mis usuarios puedan comprar el producto que quieren. Nada más frustrante que, Entrar a una página, ver una zapatilla con la cual te sentiste súper enamorado cuando viste ese anuncio en Facebook y cuando entras a la página buscas tu talla y, y no está en existencia.
0: Claro, no, tienes totalmente razón y son cosas que volvemos a veces no le vemos, este no le damos la importancia o la prioridad y sí llega a pasar y la experiencia del cliente, pues bueno, termina siendo muy mala. Ahora, Ale, pasemos yo creo que a la parte de postventa, ¿no? O sea, ¿cómo me preparo yo en atención de clientes, en fidelización, en remarketing? ¿Cómo yo me puedo preparar? ¿Cuáles son tus recomendaciones en esta etapa?
1: Primero, eh, volviendo al, al núcleo técnico, nos tenemos que asegurar tener el pixel de Facebook instalado. El pixel de Facebook es ese código invisible que está instalado en nuestro, en nuestro sitio web que hace el seguimiento de todos los usuarios. Eh, tener los códigos de remarketing de Google activos, tener el código de Analytics también activo en mi sitio web y a partir de eso poder hacer un seguimiento en tiempo real de cómo van funcionando mis campañas de marketing, y en base a eso, ¿cómo, eh, cómo, cómo se impacta en nuestro sitio web, ¿bien? Eh, no nos olvidemos que también en esta en esta instancia el pixel de Facebook y, la, eh, y el código de remarketing de Google Ads nos ayuda a poder hacer remarketing. Remarketing es esto de aparecerle a mis clientes con el producto que dejó eh, eh, abandonado en el carrito eh, y aparecerle al cliente que estuvo interesado en ese producto, que consideró comprar ese producto y que después no terminó efectuando el pago. Ese como primer lugar y como regla de oro, llegar el remarketing es mucho más barato que eh, llegar a eh, adquirir clientes y adquirir tráfico. Eh, y, y entonces eh, nuestra primera medida es, es tener esos códigos instalados. Y por otro lado, la, la parte de la venta y atención al cliente es súper fundamental. Hoy en día los chats, eh, lo, el whatsapp eh, eh, están a, a la orden del día y realmente las personas necesitan tener esa asistencia para poder completar una compra o para poder eh, sacarse las dudas que tienen en ese momento. Eh, en, esto, en estos momentos, Abby, de Saber Monday, hay muchas personas que compran por primera vez en e-commerce. Entonces, también es importante empezar a educar y empezar a darle asistencia a aquellas personas que están comprando por primera vez. La lógica de comprar en e-commerce no es la misma lógica eh, de ir a un local o una tienda y llevarte tu producto. Es completamente distinta. Entonces, en este aspecto, tenemos que pensar en cómo hacemos esta compra tradicional cómo la llegamos al plano digital y cómo asistimos a nuestros clientes. Y por otra parte también el proceso de emails transaccionales para poder comunicarle a nuestros clientes en qué momento se realizó el pago, en qué momento nosotros hacemos el despacho, en poder enviarle el código de cimiento de nuestro courier logístico para que ellos le puedan hacer, eh, eh, repito la palabra, seguimiento y puedan saber en qué estado está, eh, si llegó a la sucursal del operador logístico, si está pronto a llegar a su casa, si ya está disponible para retirar en alguno de los pickup stores que tengamos configurado en nuestra tienda. Entonces, este, esta 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 parte quizás no es la, la atención física, pero sí es la atención al cliente por parte de las marcas transaccionales que se van registrando en el proceso de compra y me parece que es súper importante tenerlos en cuenta cuando, cuando pensamos en un cyber Monday. Eh, aparte, a su vez también nos vamos a evitar eh, muchos problemas si tenemos algún número de teléfono o algún WhatsApp o algún mail de, preg de preguntas que, que nos hagan los clientes acerca de, de pedidos que ya se realizaron. Si tenemos toda la parte automatizada y todos los emails transaccionales eh, puestos a punto para el
0: servicio del cliente. La verdad es que son bastantes tips que le va a servir a, a toda la audiencia argentina para el 2019 para los países que aún no es Cyber Monday, pues aún pueden aprovechar todos estos tips. Y hablando un poco, yo creo que ya mencionaste algunos errores comunes que se hacen, pero ¿Cuál sería el error que más se comete cuando yo soy un e-commerce, cuando yo estoy creando mi estrategia de, de Cyber Monday? ¿Qué nos podrías este, compartir para que las personas puedan evitar este error?
1: Eh, yo creo que uno de los principales errores, eh, Gaby, es eh, el punto número uno, no hacer una planificación comercial de acuerdo a tu stock uh -huh. y es un poco de lo que hablábamos recién con vos. Eh, el punto número dos subestimar la parte tecnológica. Eh, y el punto número tres no hacer una correcta acción comercial. Eh, hay muchas veces que decimos, ok, en este en este punto, en Cyber Monday, todo el mundo sabe que estamos en Cyber Monday e ingresan de forma orgánica a nuestro sitio web. Y eso es cierto, pero también tenemos que hacer una acción que comercial en marketing digital que acompañe. Eh, esta inserción de tráfico, o sea, tener a, a nuestras, eh, nuestras acciones de, de pauta programática en Facebook y en Google a la orden del día eh, y también poder calcular cuánto estoy actualmente pagando por compra eh, haciendo anuncios en Facebook y haciendo anuncios en Google, para en base a eso también poder calcular qué presupuesto voy a necesitar en marketing digital para poder adquirir esa cantidad de compras que estoy planificando. Entonces, creo que esos tres puntos eh, espero no haber sido. Eh, eh, confuso. Eh, esos tres puntos son los más importantes a la hora de, de, de planificar y creo que son errores comunes que, que, que cometen todos y que incluso a mí también me ha pasado eh, cuando empezamos a planificar una acción eh, de venta masiva online.
0: Buenísimo Ale, creo que nos has compartido muchísimas, muchísimas experiencias, errores y yo creo que muchos tips para prepararnos y claro, entre más estemos preparados, pues mejor resu mejores resultados vamos a tener, esa es la razón un último tip antes de irnos Ale Para una persona que se está preparando para Cyber Monday Sea México, sea Perú, sea Estados Unidos eh, ¿Cuál sería tu tip Para terminar?
1: Primero, identifiquemos cuáles van a ser nuestros productos Bomba, nuestros productos eh, Estrella y en base a eso eh, Identificar cómo voy a hacer Para llegarle a mi cliente Y venderle a mi cliente eh, Punto número dos Y ya lo hablamos durante eh, todo el podcast Poder eh, preparar nuestra infraestructura A nivel técnico y punto número 3 es, eh, prestarle mucha atención a lo que es la parte de remarketing y a lo que es atención al cliente porque eh, un cliente que compró por primera vez en nuestro sitio web puede ser un cliente que compre por segunda vez y fidelizar un cliente y que un cliente viejo vuelva a comprar es mucho más barato que salir a adquirir uno nuevo entonces creo que esto es la, lo, lo, los tips a la hora de, de preparar hacer las cosas sencillas eh, no, no, no nos eh, hagamos la cabeza, no, no intentemos inventar lo que no está inventado uh -huh. eh, hagamos algo sencillo lleguemos a nuestro consumidor nada más que o sea, siempre uno como empresario o uno a cargo de una empresa sabe cómo es su consumidor, sabe cómo es su producto así no, no demos muchas vueltas, tratamos solamente de, de, de enfocarnos en estos puntos que son los, las claves a la hora de, de, de planificar un, un evento de venta masiva.
0: Buenísimo Ale, pues Muchísimas gracias por estar con nosotros. Compártenos este, cómo se pueden contactar contigo si quieren seguir conversando.
1: Totalmente. Bueno, me pueden seguir a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar como Ale Rufino, con doble F, o Alejo Rufino, eh, también con doble F, en LinkedIn, Instagram, Facebook. Eh, y si quieren más información también acerca de e-commerce, e marketing digital, pueden seguir a la, a la cuenta de Academia GT. Academia DGT es un proyecto que fundé hace un año y en Academia DGT nos encargamos de, de capacitar a emprendedores y profesionales que tienen hambre de marketing digital
0: Buenísimo Ale, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio gracias a todos por escucharnos esto fue Marketing Hack Show y nos vemos en el siguiente episodio